0: Olá galera, está entrando no ar o podcast mais DC do cinema brasileiro, quem me dera fosse. Mas hoje nós vamos fazer um top 10 com os filmes que usaram personagens da DC. Então você que é fã tanto dos quadrinhos quanto do cinema da DC... Fique aqui no Momento Cinema que vai ser muito especial e a gente vai ver como esses filmes são bem melhores do que as pessoas colocam. É o Momento Cinema entrando no ar! Olá gente, eu sou Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema, sejam bem-vindos! Eu quero primeiro lembrar que o Momento Cinema está agora com o Instagram. É o momento cinema FG, de momento cinema com Fábio Guimarães. Eu tenho colocado lá dicas, né? É agora que a gente teve a DC Fandome, que eu já vou falar. Eu coloquei ali a programação, né? Alguns é, trailers aí que foram divulgados aí na nesse evento. Enfim, curtam aí o Instagram do momento cinema. E eu quero agradecer né, algumas pessoas que têm curtido muito aí o Momento Cinema. No Instagram, por exemplo, eu quero agradecer a todo mundo, toda a família, mas a Miriam, né, a irmã da minha cunhada Márcia. Muito obrigado, Miriam, aí está curtindo sempre ali o Momento Cinema e Eu quero agradecer também, mais uma vez, ao Henrico, meu querido aluno, que está curtindo sempre o Momento Cinema, né? Tá aí chegando aí ao campeonato. É piada interna. E eu quero agradecer também a Laurinha. Laurinha, um grande beijo para você, Laurinha. Que descurtiu muito o episódio em que eu falei do preconceito institucional e estrutural no filme Cor. Ela descurtiu muito o episódio. Muito obrigado, Laurinha e a todos vocês que estão fazendo o Momento Cinema crescer aqui no nosso grupinho que curte o Momento Cinema. É isso aí, galera. E eu quero aqui destacar o nosso primeiro parceiro aqui do Momento Cinema que é o curso EAR. Espaço de Alto Rendimento, que no próximo dia 19 de setembro vai produzir uma aula super legal online, essa primeira parte de um projeto Enem que eles estão fazendo muito legal com aulas de Química, Física e Matemática, se inscreva. Eu vou deixar aqui na descrição o contato para você se inscrever, você aí pré-vestibulando, que está pensando no Enem, não tem nada de ano perdido, não, muito pelo contrário, hein? Tá na hora de estudar, galera. Tá? E olha, posso dizer: conheço, conheço os professores, é, são amigos e profissionais absurdos, os melhores do mercado, mas vocês não têm a menor dúvida disso, tá, se inscrevam para o dia 19 de setembro, a essa primeira aula do Projeto Enem, do EAR, olha, imperdível, não dá para perder não, e preço galera, Eu não vou falar nada, descubram aí, a, que vocês vão ver que é sensacional. No último sábado, dia 22 de agosto de 2020, sei lá, você vai estar escutando isso daqui a 50 anos, a gente teve um evento virtual da DC, do, do mundo, do universo da DC, que é a DC Fandom. A DC, né, gente, que a gente sabe é uma editora de quadrinhos, né, dos personagens mais famosos do mundo, e aqui no Brasil, né, a gente fala tanto dessa disputa DC e Marvel, mas aqui no Brasil eu acho que a gente teve uma cultura muito mais de DC do que Marvel. A gente foi muito mais de Superman, é, e, e batman do que de capitão américa e homem de ferro né não vejam pelo amor de deus não estou colocando quem é melhor aqui nunca faria isso porque é, eu quero manter a minha sanidade né pelo amor de deus mas esse evento foi muito legal né? É, eu curti bastante, tentei acompanhar aqui no meio das minhas correções, é, mas achei muito legal. Tem muitas novidades. E eu não vou falar aqui da DC Fandom, porque você já tem um material absurdo aí no YouTube, com certeza outros podcasts aí também, falando muito desse evento. Mas eu quero agradecer, é, já tratando do tema, do meu mais uma vez, do meu grande amigo Diegão que me passou aí muitas informações, a gente foi conversando bastante aí durante a DC Fandome. Espero que você tenha curtido também muitas novidades aí, né, muitas coisas que vão surgir nesse universo da DC. E eu quero fazer só um, um, uma pequena a, a contribuição aí do que eu achei da DC Fandome de uma coisa. Eu acho que pela primeira vez eu tô sentindo a DC preparada para fazer um universo do, do, né, cinematográfico dos seus quadrinhos. É, eu acho que começaram a coisa um pouco afobada né, desse universo estendido para tentar competir com a Marvel e aí quando a coisa fica apressada a gente sabe que não dá muito certo. Mas enfim, vai ter muita coisa interessante, acho que o planejamento agora está muito bem feito, e eu só quero destacar, claro que o Snyder Cut, que foi pedido aí para muitas pessoas, e eu também quero destacar uh, o The Batman, né? Esse novo filme do Batman que vai ter uma pegada né, de thriller, né, de filme de crime. Achei bastante interessante, fiquei ansioso para curtir essas novidades aí apresentadas na DC FanDome. Mas como o meu negócio é mais cinema do que quadrinhos, eu vim trazer hoje para vocês um top 10 uh, de filmes que usaram personagens da DC. Vamos lá, por que, que eu tô falando isso? Por dois motivos, né? Primeiro porque às vezes a DC não tava completamente Cinematograficamente falando, nesses filmes, mas os personagens foram usados, né? Claro, toda uma liberação, tudo legal, né? Óbvio, não tô falando o contrário. Uh, e também não, fa não necessariamente fazendo parte do universo estendido da DC. Na verdade, dos meus 10 filmes aqui, das minhas 10 escolhas, só um filme faz parte aí desse universo estendido, que começou ali com Homem de Aço, né? Tem Batman vs Superman, Liga da Justiça, Mulher Maravilha, Shazam, enfim... Né, esquadrão Suicida, então é, não, não estou falando desse universo estendido, apesar de usar um dos filmes, tá bom? Só para deixar claro e lembrando que todo Top Ten é da minha visão, da visão do momento cinema. Aproveite aí quem está aí no YouTube principalmente e coloque seus comentários aí quais são os seus filmes favoritos aí com personagens da DC. E para a gente começar o Top Ten, eu também quero deixar claro que eu vou sempre destacar algum elemento cinematográfico dentro desses filmes para provar para todo mundo que, que muita gente critica, às vezes de filme de herói, coisa desse tipo, também é, tem muito mais qualidade cinematográfica do que a gente imagina. Então esses destaques aí, só para dar essa justificativa. Então vamos lá, vamos começar essa nossa viagem pelos heróis da DC, e em décimo lugar eu estou trazendo Superman 2, o Superman 2, hein? A Aventura Continua, filme de 1980, dos diretores Richard Lester e Richard Donner. Richard Donner foi o diretor do primeiro filme, e aí por divergências criativas ele acabou abandonando o projeto ali no meio, e o Richard Lester acabou assumindo aí a direção do filme, tá? O que eu vou destacar aqui no Superman 2 é a presença da tríade de vilões, né? O Nun, vivido pelo Jack O'Halloran, aquele homem grandioso, né? Aquela coisa bem monstruosa que ele cria. A Ursa, vivida pela Sarah Douglas, excelente também, né? Numa cópia ali do grande General Zod, uh, vivido pelo Terence Stamp. Vejam, eu gosto muito do, 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 do personagem do General Zod, porque... E na visão do Terence Stamp, então, fica perfeito, porque ele tem aquela cara de mal, né? O Terence Stamp, e ele faz isso sem CGI, sem né, ele em si, sem nenhum efeito visual mas aquela cara inquieta que ele faz, maldosa, é impressionante. Eu me lembro disso quando criança, que eu sentia muito medo do Zod com o Terence Stamp. E eu gosto muito também do Michael Shannon, que fez agora o General Zod, ah, nessa versão, nesse universo estendido aí da, da DC, tá? Então, é, para mim, essa tríade acabou se destacando. E, claro, eu tenho que destacar os dois diretores, principalmente ah, nas cenas de batalhas, né, entre o Superman e essa tríade de vilões é, é, ali, principalmente em Metrópolis né, foram realmente cenas muito bem feitas para a época, a gente está falando de 1980 nossa, assim, bem filmadas, bem destacadas as câmeras bem abertas, né, os efeitos bem feitos para a época é, foram cenas bem legais, né, bem divertidas eu me lembro de sempre curtir muito o Superman 2 está aí o décimo lugar na lista Em nono lugar eu estou trazendo O Cavaleiro das Trevas Ressurge, na verdade Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, esse é o nome em português, né? Filme de 2012 do Christopher Nolan, né? É o filme que termina a trilogia Cavaleiro das Trevas, começado lá com Batman Begins e seguido pelo Cavaleiro das Trevas. Tá? do Nolan, todos os três filmes desse grande diretor, uma das grandes mentes cinematográficas aí, a da nossa contemporaneidade. Tá? É, destacar que o filme, além do Christian Bale, né, ótimo como Batman, a gente ainda tem um elenco incrível com Marion Cotillard, Vivendo a Miranda Tate, que tem ali uma, uma importância muito grande na trama. Não vou ficar aqui contando tudo do filme, não. O Tom Hardy, que faz o melhor bem do cinema, né? Até porque, comparar com o do Batman e Robin, é brincadeira. E, né? e o Joseph Gordon-Levitt, fazendo John Blake. Ah, excelente também, assim, um grande elenco, tá? Mas, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu quero destacar a fotografia do Wally Fister, ah, eu gosto muito da fotografia dele e é engraçado, porque o Fister ele foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia pelo o filme anterior, né, pelo Cavaleiro das Trevas. Ah, só que eu gosto mais da fotografia aqui, no Ressurge, porque o Cavaleiro das Trevas tem uma coisa muito sombria ainda, que é mesmo o ambiente do Batman, né, a gente sabe disso, de Gotham City, mas aqui no Ressurge... Ah, o filme é muito mais do dia do que da noite, e ele consegue dar um tom sombrio ao dia na fotografia dele, eu gosto muito desse trabalho do Fister no Cavaleiro das Trevas Ressurge percebam né, como ele consegue fazer isso de uma maneira muito positiva e claro que dá esse tom também ah, né, do Batman, né, desse, desse sombreado do Batman que é necessário para que a gente tenha num filme desse, então assim Perfeito trabalho do Fister gostei muito, nono lugar da lista. Em oitavo lugar eu estou trazendo Batman, o Batman de 1989, filme do Tim Burton, das grandes mentes, vamos dizer assim, do ambiente sombrio do cinema moderno né, ah, eu adoro o filme, eu me lembro dos filmes que eu vi no cinema, assim, o primeiro de herói, né, que eu vi no cinema, de ter me encantado com todo esse universo, né, que é realmente sensacional, tá, lembrando que a gente tem o Michael Keaton como Batman que, né, a gente já sabe que vai retornar, né, nesse universo estendido aí da DC pelo que a gente entendeu no filme do Flash, enfim, todo mundo aí muito ansioso para ver de novo o Michael Keaton como Batman, né? A gente ainda tem no elenco a Kim Basinger fazendo a Vicky Vale não seria ela para fazer a Vic Veio, vale, parece que seria a Shan Young, mas ela se acidentou nas gravações e foi substituída pela Kim Basinger e ficou e fez um grande sucesso, né? E claro, o Jack Nicholson ah, vivendo o Coringa, né? Esse primeiro Coringa aí, ah, do, de, dessa nossa fase do cinema, né? é que também bastante amedrontador nessa ironia ah, figurativa do Jack Nicholson, que também tem essa curiosidade que que disputou com o Robin Williams, imagina, eu não consigo imaginar, né, o falecido querido Robin Williams vivendo o, o Coringa, o William Dafoe também, que depois, anos mais tarde, vai fazer o Duende Verde, né, do Homem-Aranha, ah, e outro que disputou para ser o Coringa foi o David Bowie, né, o falecido também David Bowie, ah, cantor britânico, né, imagina Esse talvez eu conseguiria ver, acho que seria interessante. E só para a gente fechar essa parte de curiosidades, né o Jack Nicholson embolsou uma bagatela de 60 milhões de dólares por ter atuado no, no Batman, porque ele estava no contrato que ele queria parte dos lucros gerais do filme. Mas o que eu quero destacar no Batman de 89 é a direção de arte, essa direção de arte super criativa de pegar Gotham City dos quadrinhos e trazer realmente para o cinema com aquela artificialidade necessária do cinema e com os toques realmente gráficos de um quadrinho. O trabalho brilhante da dupla Anton Furst e do Peter Young, que foram recompensados com o Oscar de Melhor Direção de Arte, hoje chamado Design de Produção. Mas enfim, em 1989, do filme de 89, venceram em 90 e realmente merecidíssimo por toda essa construção que fizeram de Gotham City. Então, Batman, oitavo lugar na lista. Em sétimo lugar, eu estou trazendo o único filme desse universo estendido que eu mencionei antes da DC, que é o Mulher Maravilha. Filme de 2017 da diretora Patty Jenkins, que também dirigiu o Mulher Maravilha 1984, que a gente teve trailer na DC Fandome, né, que a gente viu ali a Chita, a Mulher Leopardo, que vai ser vivida pela Kristen Wiig, que eu adoro, está todo mundo muito ansioso para assistir a esse filme O Mulher Maravilha que ainda trouxe esse achado De presença né, Que se encaixou perfeitamente com a personagem Que é a atriz Gal Gadot E se pronuncia assim, tá? Gadot, com o D no final Que vem da origem ali de Israel né? ah, ela, ela sempre deixou isso muito claro E o Chris Pine também Que tá ótimo, que vai retornar também nesse filme Agora, né? Mas o que eu quero destacar Da Mulher Maravilha são dois elementos cinematográficos Primeiro, o figurino Da Lindy Hemming que tem dois momentos ali, né? O momento das Amazonas com esse figurino mítico, né, muito bem definido que tem uma remetência dos quadrinhos, mas também tem um tom até moderno, né? O filme nem se passa na nossa contemporaneidade, ele é na Primeira Guerra Mundial, mas ela consegue, né, imprimir essa 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 visão moderna aí da do figurino das Amazonas e também todo esse figurino de época aí é da Europa, né, e tudo mais um, um figurino muito bem colocado, muito bem luxuoso, até eu diria a nível de apresentação. Então, gostei muito do figurino de Mulher Maravilha e da Trilha sonora do filme, a trilha da Mulher Maravilha, para mim, é a melhor trilha desse universo estendido do DC, que é do Rupert Gregson Williams, muito boa a trilha, tem um impacto bem interessante, uma fortaleza ali que imprime a personagem e ele se encaixa também muito bem nos momentos do filme, enfim... Ah, muito boa também essa trilha. Enfim, o filme é muito legal. Ele tem a diversão, ele tem a seriedade e tem, claro, essa importância da presença feminina ah, no universo cinematográfico, da heroína ali se levantando. E, claro, a gente tem que destacar uma diretora, né? Essa visão tem que ser cada vez mais valorizada e aumentada dentro do cinema. É isso, galera. Mulher Maravilha, sétimo lugar na lista. Em sexto lugar eu estou trazendo V de Vingança, filme de 2006 do diretor James Mateague. É esse que muitas muitas pessoas não sabem que é sim um, um vindo de um quadrinho da DC, né, do Alan Moore. Uh, que vai contar a história desse vigilante, o V, numa Inglaterra do futuro, que vai lutar contra um governo tirânico, né? E ali no meio vai ter a Evie Hammond, que vai ser vivida aqui no filme pela Natalie Portman. Aqui vai ter uma importância quase que messiânica ali nisso tudo, né? O vigilante, né? o V, que é vivido pelo Hugo Weaving. Uh, o filme é incrível, né? Chamou muita atenção. Se tornou até... Um, um chamarisco né, para os movimentos né, de resistência aí no mundo uh, né, até pela máscara né, do, do, do vigilante né, do V, enfim é um, é um belíssimo filme muito bem construído pelo James Muttig, que é o, o diretor do filme mas eu quero destacar aqui, mais uma vez eu tenho que destacar a direção de arte aqui do Owen Patterson, dessa recriação de uma Inglaterra, e criação, na verdade, uma criação, né eu falando, recriar a Inglaterra numa criação de uma Inglaterra futura, é isso que eu queria dizer, né? perfeito também numa artificialidade dos quadrinhos, e num toque bastante particular dessa imaginação, a gente precisa imaginar, Uh, o cenário dos quadrinhos dentro do cinema com uma mão gráfica mais artificial e o Owen Patterson faz isso muito bem aqui no V de Vingança uma coisa muito interessante do V de Vingança que as irmãs Wachowski na época ainda irmãos Wachowski né, que fizeram aí Matrix né, uh, eram muito, muito fãs do, do V de Vingança dos quadrinhos do Alan Moore e fizeram nos anos 90 um roteiro que serviu de base total para esse filme, de Vingança, de 2006. Enfim, é um belíssimo filme. Vejam que vale a pena. É o sexto lugar da nossa lista. Em quinto lugar, eu estou trazendo mais um Batman. Vão contando aí, porque os Batmans vão aparecer aqui. Não tem jeito. Mas estou trazendo Batman O Retorno... Filme de 1992, também do Tim Burton, continuação né, do meu oitavo lugar aqui do Batman. Fábio, é você botou o Batman Retorno na frente do Batman do primeiro filme? Sim, gente, por quê? Com o Batman Retorno, o Tim Burton, que é claro um fã do expressionismo alemão, ele aqui ele dá uma aula de como trazer o expressionismo alemão para nossa modernidade. O filme é completamente expressionista. As pessoas que estudam cinema estudam Batman Retorno para exemplificar o expressionismo alemão com uh, o seu cenário retorcido, né, artificial ao dobro. Estou falando aqui de artificialidade de, de cenário, mas aqui é quase que um desenho mesmo na tela, o, o, o cenário, tá? Que vai remeter totalmente aos cenários do expressionismo alemão. E a fotografia, que só faltou ser preto e branco, porque tem todo o sombreado do expressionismo alemão, né? todo o elemento figurativo sombrio do expressionismo alemão, aqui presente de forma muito visceral. A fotografia, que é do Stefan Tsiapisky, e a direção de arte, que é do Bo Welch. Ah, todos esses dois trabalhos de arte ficaram né, na criação, e aí perfeita do Tim Burton que ele queria colocar o expressionismo alemão e claro sem falar que o pinguim do Danny DeVito é totalmente uma referência ao Dr. Caligari do filme O Gabinete do Dr. Caligari, obra-prima do expressionismo alemão. Tá? Então, é uma aula de cinema, Batman Retorno. Podia ter até estar um pouquinho mais na frente na lista. A, a, a nível de filme, é brilhante. Fica aí o nosso quinto lugar na lista. Em quarto lugar, eu estou trazendo Superman, o filme. Produção de 1978, do diretor Richard Donner. E antes de destacar aqui o que cinematograficamente eu peguei de Superman, eu tenho que colocar aqui os nossos saudosos uh, atores desse filme, o Christopher Reeve, que viveu Superman aí nos quatro primeiros filmes, e a Margot Kidder, que viveu a Lois Lane, né, ambos né, infelizmente falecidos, muito jovens ainda, né? ah, e cara, o Christopher Reeve, eu não consigo, né? é o grande Superman né, do cinema, se você pensa em Superman, você vem Christopher Reeve na cabeça, né? não, não, não consigo pensar em outro, tá? com todo respeito a todos que já interpretaram o Superman, Uh, e a Margot Kidder também que né, deu uma química improvável, mas perfeita ali com o Christopher Reeve na tela com a Lois Lane. Uma curiosidade muito legal uh, do, do Superman é que o Christopher Reeve ele se preparou muito né, fisicamente para o papel e quem supervisionou essa preparação foi o David Prowse. Vocês sabem quem é o David Prowse? É, é o ator que faz o nosso queridíssimo Darth Vader, não é a voz, mas o ator que faz o Darth Vader, um dos atores mais uh, injustiçados do cinema, mas isso é papo para um outro episódio. Enfim, muito legal essa curiosidade. Eu tenho que destacar, gente, de Superman no filme, não tem como a trilha sonora, tá? É, que por pouco não entrou ali na minha a, a minha no meu top 10 que eu fiz de trilhas sonoras, ah, procurem o um episódio, até porque quem faz a trilha de Superman é o grande John Williams, que eu falo muito lá nesse episódio, então procurem para vocês verem. É uma trilha incrível e principalmente tem o tom de herói, tem a dinâmica a pop moderna que o herói tem que ter o herói dos quadrinhos tem que passar isso no cinema, né? E a trilha do John Williams passa isso, tem aquele evocar né da esperança do herói, né? Com um, uma pegada que é clássica né da montagem da, da trilha sonora, mas super moderna também. É sensacional. Aliás, Superman, o filme foi indicado a quatro Oscars, inclusive a trilha sonora do John Williams não venceu naquele ano. Uh, foi indicado também a mixagem de som, a melhor montagem, o trabalho técnico do filme é realmente perfeito, nessa né? parte técnica é brilhante. E venceu o que na época era o Oscar de Special Achievement, que na verdade é melhor efeitos visuais hoje, tá? Em 1979. E, gente, botando Superman e Lois Lane voando naquele realismo em 79, né? 78, 79? <risos> brilhante trabalho do Derek Maddings, do Colin Chilvers e do Zoran Perisic que fizeram aí essa parte dos efeitos visuais e toda a equipe deles, né, claro. Então, Superman, no filme, quarto lugar da nossa lista. Em terceiro lugar, eu estou trazendo Watchmen, o filme. Produção de 2009, filme que inseriu o Zack Snyder ah, no universo da DC. Gente, eu Fábio, assim, Fábio, peraí, tu vai me dizer que o Watchmen é melhor que Superman? Você colocou na frente? Gente, eu acho que tem muitos elementos aqui do Watchmen que são incríveis. A junção dos elementos é, fazem do, do, do Watchmen realmente algo de destaque nível de cinema. Claro que eu não vou comparar épocas, né, porque seria uma covardia com o Superman, né? Mas é, eu vou destacar, por exemplo, o planejamento do filme que é um grande filme no ar com o um realismo da década de 80, sem ser preto e branco sem evocar um, um, uma luminosidade artificial tão, é, tão forte, assim tão pontual. Uh, mas essa junção desse trabalho de arte, mais o trabalho técnico de efeitos visuais, que não foram apelativos... Né, a nível de nos enjoar... Né, esse... esse uh, esplandecer do CGI... que foi muito bem feito aqui... É, realmente tem que se destacar... da qualidade do filme... Né? Uh, então destacando aqui... os diretores de arte... que fizeram toda essa montagem artística... que é o François Aldoui... a Helen Jarvis... e o James Stewart... a... Uh, realmente fizeram um trabalho brilhante nesse aspecto. O, o Watchmen, né, é um quadrinho aí que também é do Alan Moore, né, que é do V de Vingança, que vai contar a história desse grupo de heróis, né, que foi ah, deixado de lado, né, depois de um de um elemento judicial. E que ali no, no meio da Guerra Fria, e tem essa questão dos anos 80 muito forte aqui, né? No meio da Guerra Fria, em 85, né? o comediante, né? Que é o Edward Blake, é assassinado. E aí eles vão é, começar a compreender que pode estar tá acontecendo uma trama ali de um assassino né? dos, dos heróis aí que foram é, subjugados na época. E exatamente por isso, por esses caminhos que o filme tomou, que eu quero destacar o roteiro desse filme. É, a história dos quadrinhos, né? E não tô falando que a história original do Watchmen não é isso, transpassar essa complexidade que é da história dos quadrinhos para a tela é muito complicado. E eu acho que o David Hayter e o Alex Tse, que fazem o roteiro do Watchmen, acho que fizeram um trabalho super bem feito né? então acho que deve se destacar isso o David Hayter que também fez o roteiro do primeiro filme do X-men e o Alan Tse que naquele mesmo ano em 2009 fez um curta uh, de animação que do, do próprio Watchmen que é o Watchmen contos do Cargueiro Negro que muita gente gosta também tá então fica aí o Watchmen como o terceiro lugar da nossa lista Em segundo lugar, eu estou trazendo Batman, mais um Batman. Batman, o Cavaleiro das Trevas, filme de 2008, do diretor Christopher Nolan. Eu tenho que começar destacando o Christopher Nolan, é, que tem uma visão muito... A contemporânea do cinema. E eu acho que ele se arriscou muito. Ele podia ter tomado um caminho super diferente da carreira dele. A nível mais cult e tudo mais. Mas ele se arriscou fazendo filme de herói. E eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para ele nesse planejamento todo. tá ah, Claro que aqui eu tenho que destacar mais uma vez o roteiro. Que é brilhante. Aqui de O Cavaleiro das Trevas. Por quê? É a, nesse pedido do século XXI de trazer esses heróis para o realismo. O que a gente não teve até então. Os heróis ficaram muito nesse ambiente do sonho. Nesse ambiente romântico de que são invencíveis, de que são quase deuses. E aqui com o Cavaleiro das Trevas a gente tem o ponto pacífico de um realismo nesse universo dos heróis. E aí esse roteiro que é do próprio Christopher Nolan, do irmão do Nolan, o Jonathan Nolan... E do David S. Goyer. Eles criaram realmente uma trama política, uma trama de suspense, um thriller é, e um filme de ação. Todos num mesmo emaranhado de gêneros de forma brilhante. Ah, o Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan, ele fez também o brilhante obra-prima, talvez, do Nolan. Que é o Amnésia. Sensacional esse filme. Ah, fez também o Grande Truque, que eu adoro e fez alguns episódios de daquela série também tá chamando muita atenção Westworld, né? E o David S. Goyer ele é um dos roteiristas aí responsáveis aí ah, do desse novo universo estendido da DC. Ele fez Homem de Aço, o Batman versus Superman, né? O Batman Begins também com o Nolan. E fez também já há muitos anos aí na década de 90, a trilogia Blade, né? No universo Marvel aí, né? Um, então, tenho bastante experiência com esse universo de heróis aí, o David S. Goyer. Uh, mas eu, obviamente, óbvio, que eu não posso uh, deixar de destacar outro elemento importante e essencial desse filme, né? Além do grande Christian Bale vivendo Batman, do Cary Oldman né, vivendo o Comissário Gordon, do Aaron Eckhart vivendo o Duas Caras, né? Harvey Dent, né, perfeito também. Claro, o outro saudoso, né, Heath Ledger, com a sua criação de Coringa, é, que é, é realmente de arrepiar. Primeiro, né, essa transposição dos quadrinhos absolutamente brilhante. O Coringa tem uma coisa de personagem, né? que mistura loucura com ironia, com... É, é... Sadismo, né? E, e principalmente uma coisa incrível do Heath Ledger aqui é essa questão da dualidade herói e vilão que ele né, insere, que ele fortalece o tempo inteiro na trama. Né? É o Heath Ledger que venceu o Oscar de ator coadjuvante por esse filme, e infelizmente o Oscar póstumo ele que veio a falecer no ano. Da estreia do filme em janeiro de 2008, né? A família recebeu no ano seguinte o Oscar, muito merecido dele, sem dúvida nenhuma, tá? E só para vocês saberem como era o trabalho de ator do Heath Ledger, né? Ele, ele se isolou por um mês, né?, Ah, para fazer o papel do Coringa. Ele criou um diário para anotar o que seria, né? A, o, o pensamento do Coringa, o que, quais seriam as ações do Coringa em determinadas situações, né, meio que improvisando né, o Coringa, o que fez aí a perfeição do personagem, tá certo? E antes de eu terminar o, o Cavaleiro das Trevas, dizer que a, o filme teve oito indicações ao Oscar, né, melhor montagem, melhor maquiagem, e penteado, melhor efeitos visuais, melhor mixagem de som, melhor fotografia, melhor edição de som. E, como eu acabei de falar, a vitória a do Heath Ledger como ator coadjuvante. Então tá aí o Cavaleiro das Trevas, segundo lugar da lista. E o campeão desse top. TEN não poderia ser outro, gente, senão o a, contemporâneo Coringa. Filme de 2019 do diretor Todd Phillips, que vai contar a origem desse, que é o maior vilão da DC. Mas é, é um filme até que se afasta um pouco desse pensamento quadrinhos... E realmente tem uma imersão total no cinema. E é por isso que eu estou destacando aqui o Coringa. E o que eu acho brilhante no, no, no filme do Coringa é essa direção do Todd Phillips, que vai usar tudo que ele pode a nível de direção para remeter ao cinema dos anos 70 a, com o visual com todo o planejamento artístico, técnico de fotografia, a decupagem que eu expliquei no, no, no programa que eu falei de direção, ele, tudo isso ele imprime o cinema dos anos 70, e ele que já declarou que é fã incondicional do Scorsese, imprime aqui na construção da história, no desenvolvimento da história, sem dúvida, uma pegada dessa violência, né, bastante pontual do Scorsese Ele diz que até pensou em Taxi Driver para montar a história Que é todo o pensamento Do filme do Coringa né? ele, ele é declarado Aliás tem um round table né, de diretores Do Hollywood Reporter Tá no Youtube, vocês podem procurar é, Que ele fica, ele tá e ele, o Scorsese Acho que tá o Tarantino também E ele babando em cima do Scorsese Assim de forma é, Brilhante, né muito legal essa conversa que ele teve ali e de, da admiração né, do, do Scorsese. Ah, enfim, claro que óbvio que a gente tem que destacar também uma das maiores atuações masculinas e eu não vou exagerar de todos os tempos que é essa construção do Joaquim Phoenix, mais uma vez, esqueçam que é o Coringa, esqueçam que é a DC, ah, qualquer personagem com esse pensamento característico, que colocassem ali na mão do Joaquim Phoenix, ia sair o que saiu, e cara, que isso, né? Aquelas cenas de dança, a gente percebendo né, a, a maldade aqui, mas essa maldade não ilusória, essa maldade humana da essência inescrupulosa do ser humano adentrando a loucura do Arthur Fleck no, no filme... Ah, né, com né, os movimentos corporais do Joaquim Phoenix, naquelas cenas de dança, né, nas cenas em que ele comete os primeiros assassinatos. Nossa, é de arrepiar, é de você ficar com medo. Eu, eu tenho o um programa do, do Coringa, vou deixar aqui na descrição o programa que eu fiz de Coringa do ano passado, é, quem está pelo YouTube. Ah, e eu me lembro de assim, eu ter ficado agoniado né, assistindo, Parece que alguém ia se levantar ali, sabe, e cometer uma loucura, porque o filme leva a isso, né, é, é, enfim, é brilhante esse trabalho. Eu quero destacar também a trilha sonora do Coringa, da musicista islandesa Hildur Guðnadóttir, né, que eu cometi uma falha, né, com, com ela dizendo que era um músico, que era uma musicista, e deu sorte porque ela venceu o Oscar, né, eu sempre digo isso. A minha falha premiou, né? Quem sou eu, né? Tô brincando aqui. Mais uma trilha também muito marcada, muito... É uma trilha até, vamos dizer assim, calma, mas inquietante, né? Claustrofóbica, eu gosto muito desse uh, vocabulário. Enfim, O Coringa, que de longe é o filme aí com mais indicações ao Oscar. A de todos esses que eu coloquei, são 11 indicações ao Oscar. Mixagem de som, edição de som cabelo e maquiagem, figurino, montagem, fotografia, roteiro adaptado, que é também do Todd Phillips, a, ou, a indicação de direção do Todd Phillips, né? a vitória da Hildur, né, de trilha sonora, a vitória do Joaquim Phoenix, melhor ator, e foi indicado ao Oscar de melhor filme, com a curiosidade do Bradley Cooper, né? A ser um dos produtores aí do filme do Coringa. É realmente uma obra que vai unir os elementos cinematográficos e na verdade ele tira tudo isso dos quadrinhos, mas ele não quer mais imprimir o quadrinho aqui. Ele quer, só quadrinho. Agora você é cinema. E aí o Todd Phillips nos dá esse presente maravilhoso que é Coringa. E aí gente, para vocês, né? Quais são os seus filmes favoritos aí da DC? É isso aí galera, coloque aí nos comentários quais são os seus filmes favoritos para a gente discutir o que a gente gosta que é filmes de heróis, que é cinema, que é DC, que é tudo galera. É isso aí minha gente, vamos curtir esses filmes. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema. <música>